0: Buenos días, si no me conoces yo soy Josh, uno de los pastores aquí, es un gran privilegio poder estar con ustedes esta mañana. A mí me encanta predicar la palabra de Dios. Antes de empezar esto quiero decirles que por favor oren por mí esta semana. Estoy predicando la semana que viene en una iglesia en Fredericksburg que se llama Mercy Hill. No he predicado Ahí antes. Es fácil predicarle a gente que tú conoces, gente que sabes que te aman. Es difícil ir a, ir a un lugar donde la gente no te conoce. Así que oren por mí esta semana por eso. ¿Saben? Comenzó como una conversación leve, una conversación fácil. Era en 1995. Y yo estaba sentado hablando con tres de mis amigos en Sudáfrica, en el lugar de descanso, mientras comíamos. Cuando uno de nosotros, no voy a decir un nombre, pero dijo, ¿Por qué no los cuatro de nosotros, el año que viene, corremos en el maratón que está aquí? La perspectiva. El maratón este que estaban hablando es un, un maratón serio para gente seria que corre mucho. Es una... Es una corrida de 55 millas que empieza en Durbón, que es en el lado este, y terminas muchas, muchas millas de ahí en las montañas, en Parametisburg. Y al lugar de uno de los, que de los otros que diga, que tenga la fuerza de decir, hay que parar la conversación tonta ya y comer otra dona, no es lo que hicimos. Empezamos a... Motivarnos a, a, a planear para hacer este maratón. Y antes de saberlo, estamos escribiendo un, un contrato. Durante los siguientes 11 meses, yo corrí muchas, muchas millas en preparación. Y después llegó el gran día. Junio 16, 1996. Este fue mi número. Yo estaba ahí parado en, en ese lugar de comienzo. El único de esas cuatro personas. Nadie más lo hizo. No se rían todavía. El único. Lo bueno es que tenía conmigo a mi hermano y mi hermano que, un amigo que se iba a casar con mi, mi hermana. Y a las seis de la mañana son, sonó el canón y fuimos todos corriendo. Quince mil gente que estaban corriendo. Teníamos 11 horas para correr esas 55 millas y no morir. Las primeras 26 millas, que es un maratón, literalmente solo vas so para arriba de la montaña. Así que cuando llegué a ese lugar, yo tenía dudas grandes. Después de unas cuantas millas, llegaba a la mitad, ¿verdad? Que era un lugar que se llama Dumont. Y ahí tenía dos sentimientos. Me sentía tan contento. Había llegado a la mitad y tenía una, un presentimiento de que iba a morir y estaba solamente a la mitad. Pero el Señor me ayudó ese día. Y terminé. Terminé esa carrera en 11 horas. Terminé en 10 horas y 6 minutos esa carrera. Lo que es más loco es que la corrí dos veces más. Algo está mal, ¿verdad? Pero cada una de esas mil personas que empezó esa carrera esa mañana no la terminó. Muchos pararon en el camino porque estaban cansados, porque estaban lastimados específicamente noté yo ahora los últimos 25 millas, habían estas venes que eran de rescate que estaban manejando al lado de la gente que estaba corriendo. Y a cualquier momento, la gente que estaba corriendo podía decirles, hey ayúdame! Y venían a ti, te preguntaban, ¿Estás seguro que te quieres subir a esta ven Y si dices que sí, te quieres meter a esta ven te rescataban. Y lo primero que hacían era... Tomaban una, un marcador y hacían esto. Significaba, significaba a todos, que no terminaste esta carrera, que tú no aguantaste hasta el final, que tú no ibas a recibir la recompensa, el metal. Y dentro de esta ven miraba a la gente más derrotadas en mi vida. Entrenaron por meses. Ma manejaron muchas millas para llegar ahí. Y llegaron a ese momento y corrieron en esta carrera, pero no terminaron la carrera. Y al ver que estaban corriendo en esta carrera, no garantizaba que iban a terminar la carrera. Espero que entiendan la conexión entre este maratón y la vida cristiana. Tú y yo, tú y yo basado a Hebreos 12, estamos corriendo una carrera que tenemos que hacer con aguante hasta el final. Si es que vamos a hacer lo que dice en primero de Pedro, si ves que vamos a obtener el resultado de nuestra fe, la salvación de nuestras almas. Esta es, una, es un tema constante durante toda la Escritura que tenemos que aguantar hasta el final. Déjenme leerles cuatro Escrituras rápidas. Mateo 24, 13 dice, Porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Santiago 1.12 Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida. Hebreos 3.14 Porque somos hechos participantes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad, hasta el final. Y segundo de Timoteo dice esto, Si perseveramos, también reinaremos con Él. El aguante, redendir en un maratón, es una, un aguante contra algo, contra el dolor, contra lo cansado. Y es un aguante hacia algo. Es como que yendo hacia, hacia esa meta. Y similarmente, el aguante en la vida cristiana... Es un aguante contra algo, es un aguante contra separarte poco a poco de Cristo y, y convertirte en más munduano. Y es aguante al ir, al ir hacia Cristo, hacia la meta, hacia, hacia quien tiene control de nuestras vidas y en que está todo el gozo. Y esta mañana, vamos a ver en Colosenses 3, versículos 1 al 4 que la manera de aguantar, la manera de aguantar hasta el final en la vida cristiana es al poner nuestras mentes en Cristo. Porque cuando hacemos esto, Él se va a convertir en nuestro verdadero tesoro y gozo. Lean conmigo Colosenses 3, 1 al 4. Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo... Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se ha magnific manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Oren conmigo antes de comenzar. Padre, te agradecemos que podemos venir a este pasaje tan increíble esta mañana y que podemos sentarnos y escuchar tu palabra. Gracias que tu palabra es verdad. Gracias que tu palabra cambia, nos cambia. Te pido, Señor, que esta mañana tú tomes mis palabras quebrantadas y que las hagas vida. Te pido que puedas abrir los oídos para poder escuchar, para poder escucharte a ti hablarnos. Ayúdanos, padres, a, Padre, a ver la verdad de lo que tú quieres comunicarnos esta mañana. Ten misericordia con nosotros, Padre. Abre nuestros oídos. Ojos, abre nuestros oídos, ayúdanos a poder saber cómo podemos aguantar hasta el fin para poder reinar contigo. Necesitamos esto, Dios. Ayúdanos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar al mirar a una advertencia que está en el medio de esto, al, al final del versículo 2, donde Pablo dice. Pongan la mirada en las cosas de arriba, y aquí está la advertencia. No en las de la tierra. No en las de la tierra. Recuerden que Pablo está hablándole a los colosenses cristianos y le está enseñando cómo vivir como un resultado de la supremacía de Dios y como un resultado de la obra redentiva de Cristo por ellos. Y él desea que ellos vivan de una manera que valora a Cristo, que tesora a Cristo sobre todo. Y quiere que ellos vivan de una manera que ellos puedan aguantar hasta el final para recibir la corona de la vida. Y aquí en estas palabras, Pablo está hablando directamente a lo que es su peligro principal y mi peligro principal hoy, que es la de seducción de este mundo. Y Él les dice, no pongan su mente en las cosas de este mundo. Así que Él se refiere, cuando se refiere al mundo, habla todo lo que está contra Dios, todo lo que es hostil contra Dios, todo lo que está, todo lo que está contra Dios. Así que lo que Pablo está diciendo aquí en esa advertencia es, no sean seduc seducidos, no sean consumidos y no caigan en, en amor en, con los valores y con los y con las cosas y los gozos de este mundo quebrantado ¿por qué? Porque te va a llevar lejos de Dios, lejos de donde está tu verdadero go, verdadero gozo verdadero amor que viene siendo Cristo Jesús ves este ser mundano lleva eh, como que te quiere confundir, me quiere confundir a mí y a ti. Te lleva a pensar que hay más gozo, más paz, más alegría, más sabiduría, más vida en general en las cosas de este mundo que lo que hay en Cristo. Ser mundano dice que tú necesitas más que el creador supremo de todo, el, sus, el que sostiene el universo, el am, amador de tu alma, el rey de reyes, que necesitas más de él, más, más que él, para ser satisfacido en este mundo. Y es una mentira. Y es la mentira que tú y yo tenemos que luchar. Porque esta mentira, amigos y amigas, últimamente va a traer separación entre Tú, entre ti y el Padre. No hay amar el mundo y amar a Dios. Si tú amas al mundo, si tú en verdad amas al mundo, puedes pretender amar a Dios, pero va a ser preten a pretensión. Y últimamente va a ser una separación entre tú y el Padre. Y si tú piensas... Si hay una inclinación incl en tu mente de que eres inmuno, inmune al, al, al ser munduano, déjame derramar tu burbuja, porque no es verdad. Déjame recordarte de Demas. De Demas era un amigo cer cercano de Pablo. Él viajaba con Pablo. Él hablaba del Evangelio y fortale él fortalecía a iglesias. la Si mirábamos que Pablo le decía... Una, un amigo en el versículo 24, y puedes imaginarte el, un hombre muy sólido, un hombre muy serio. Nadie podía obrar con Pablo. No mucha gente podía hablar con Pablo. Pero leemos una de las palabras más serias que, pudo, que tuvo que escribir Pablo, en 2 de Timoteo, cuando dijo, pues demás me ha abandonado. Habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. ¿Qué? ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cómo este hombre que estaba en devoción, que era un discípulo, a un hombre que se convirtió en un amador del mundo, ¿cómo ocurrió? Y la respuesta es al alejarse de amar a Cristo a amar al mundo. De más, enamorado con este mundo presente, me abandonó. Pero ¿cómo? Este ha debe haber sido un hombre que tenía fe excepcional. Y esto es lo que tenemos que saber de, lo, de ser munduano, el peligro de esto. No solamente se enfoca en esa gente que son débiles, se enfoca en todos. Aquí está el peligro, que no es algo que ocurre de día a noche. Es algo muy, muy leve. Poco a poco te enamoras con este mundo. Ser munduano tiene una manera muy lenta de obrar, como la gravedad. No, no frena, es muy lento. Y si tiene su manera, el resultado va a ser que tú vas a amar las cosas de este mundo más de lo que amas a Cristo. Un escritor, CJ Meheny, dice en su libro, Resistiendo la Seducción de un Mundo Caído, dice, Comienza con una conciencia embotada y un alma apática. El pecado no lo aflige como antes. La pasión por el Salvador comienza a enfriarse. Los efectos se debilitan. Disminuye el entusiasmo por la participación en la iglesia local. El afán por evangelizar comienza a decaer. El crecimiento en la piedad se des desacelera a paso de tortuga. De esta manera, la persona que una vez fue apasionada por Cristo, como demás, es, con el tiempo, cautiva, cautiva del pecado. ¡Wow! Esto es lo que significa separarte de Cristo y convertirte en alguien munduano. Así que tengo que preguntarte esta mañana, si tú evalúas tu propia vida, ¿cuáles son las áreas que eh, eres más vulnerable, que puedes ser seducido por este mundo quebrantado? Para poder separarte poco a poco de tu pasión por Cristo hacia una pasión de esta cosa. Y si, y si quieres saber cómo saber estas cosas, pregúntate cosas como, ¿qué es lo que domina mi mente en un día regular? ¿Qué domina mi mente? ¿Qué constantemente llena tu pensamiento? ¿Qué estás buscando en el Internet en tu tiempo libre? ¿Qué pasión tienes? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que están todas tus conversaciones con tus amigos? ¿Qué es lo que siempre te uh, uh, acelera el corazón. ¿Es un deseo o es un placer por cosas mundanas Sea videojuegos, sea viajes, sea películas, sea carros. ¿Es un deseo por más sabiduría, más sabiduría munduana? ¿Es un es, un, es llamado hacia la pornografía? ¿Es tu deseo de ser querido por otra gente? ¿O es tu o es todo lo que tiene que ver con Hollywood y películas, o son cosas, o el llamado de dinero, o alcohol, o el Internet. Tenemos que responder esas preguntas. que son las cosas que tu mente y tus pensamientos constantemente están buscando que no son Cristo? Porque escúchame esta mañana, iglesia. Estas cosas, esta cosa que estabas pensando en este momento, esa es, ese es tu enemigo. Llama toda tu atención, todo tu efecto, todo tu tiempo, todo tu, tu ser y eventualmente por todo, tu, tu, toda tu alabanza. Quiere que tú dejes al Dios que tú ames y quiere que. Ser tu Dios funcional, que goza con todo tu placer, todo tu efecto y toda tu alianza. Y si no vamos a guerra contra ser mundano, día tras día, momento tras momento, te va a consumir, va a ganar propiedad en tu corazón y sobre tiempo esta propiedad va a crecer y va a crecer hasta el día que consuma todo tu corazón y tu amor y tu pasión va a separarse de Cristo y se va a convertir esta cosa que tanto amas en este mundo así que ¿cómo aguanto hasta el final, Josh? ¿cómo no? Lentamente me separo del amor a Cristo hacia el amor de este mundo. ¿Puedo controlar mi pecado mejor? No. Esta cosa, esta cosa que estabas pensando, que quiere llamarte, captivarte, seducirte, no puede ser manejada. Y la razón es porque no es primordialmente hacer algo. El pecado no es algo que hacemos mm, mal. Es una cosa del corazón. Ver menos películas no va a curar el deseo de tu corazón de ser satisfecho por las cosas del de entretenimiento. Jugar menos juegos no va a remover el deseo de tu corazón de tener gratificación instante mientras explotas esa ciudad en tu videojuego. Es un problema del corazón. No puede ser manejada. ¿Pero esto significa que no la luchamos? Sí, la luchamos. Sí, la luchamos y ¿Sí, luchamos? ¿Sí, luchamos contra el pecado en nuestras vidas y contra esta pasión que quieren controlarnos, que quieren separarnos del amor a Cristo. Hacemos lucha porque si no hacemos lucha, vamos a separarnos de Cristo, el que amamos. Así que, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo luchamos? Y esta es una pregunta muy buena. Y la respuesta es que luchamos contra el pecado en nuestra vida y contra nuestras pasiones que no están dirigidas a Cristo. Debemos dar batalla. Y lo hacemos gradualmente. Nos, ale nos alejaremos de Cristo y tenemos que ir lentamente y constantemente poniendo nuestra mente en Cristo. Porque cuando hacemos esto, Él se convierte en nuestro tesoro, nuestro gozo. Así que Pablo nos da la respuesta a esta advertencia, no para mirarle las cosas de este mundo, ni en el versículo 1 y 2 dice esto, Busquen las cosas de arriba donde está Cristo. Sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba. Así que puede que te preguntes, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir poner mi mente en Cristo? No es difícil, iglesia. Hagan esto conmigo. Puedes pensar en un elefante conmigo. Imaginen... Su tronco grande, sus dientes grandes, sus, sus orejas grandes, su cuerpo gigante, pies grandes. ¡Felicidades! Ya pusiste tu mente en un elefante. Así que de la misma manera tan simple que nos dice Pablo poner nuestra mente en Cristo, en las cosas donde está Cristo, Sentado a la diestra de Dios, pongan su mente en sus atributes. pongan su mente en su supremacía, en su amor por ti, en su muerte por ti. Eh, piensa en estas cosas: en su mantener a todo, manteniendo a todo el mundo en este momento. Pongan sus cosas, en su santidad, en su misericordia, en su perdón, en su reino, sobre todo mientras se sienta a la mano derecha de Dios. Nunca vas a llegar en un punto donde no hay más de Cristo que puedas enfocarte. Así que durante tu trabajo, durante tu, durante tu viaje, durante tu ejercicio, durante tu cortar el césped, Pablo te está llamando a hacer un esfuerzo consciente de enfocar tu mente en Cristo, de buscar poner tu mente en las cosas de, de Cristo, en su persona, en su obra. Así que, mira, esas cosas no vienen naturalmente para nosotros. Por nuestro pecado, lo que viene natural es que ponemos nuestra mente en una de dos cosas. En las cosas que nos gusta hacer o ver, o en las cosas que nos dan lucha. Esto que es lo que hacemos naturalmente, esto es lo que, en lo que nos enfocamos. Así que Pablo sabiamente nos está diciendo, hagan un esfuerzo consciente de no mirar las cosas de este mundo, pero poner tu mente en Cristo para poder orientar tu voluntad, buscar a Cristo, pensar en meditar en Él. Así que piensas por qué. ¿Por qué es tan importante? En primer lugar, es porque Cristo lo merece. Él merece toda meditación, toda, adora, toda adoración, todo seguir de Él, toda meditación en Él. Pero también, amigos, cuando tú pones tu vista en Cristo, cuando tú constantemente te enfocas en Él, ¿sabes lo que ocurre? Pronto, pronto vas a convertirte en un seguidor de Él y Él va a ser tu tesoro. Piensa en cualquier cosa que te encanta hacer, piensa en cualquier cosa que te encanta hacer. Y lo más, que, el, más es, el más esfuerzo que pases haciendo esta cosa, lo más que se convierte importante para ti y lo más que quieres hacerlo. Ese es el llamado de, de ser mundano. Pero si Cristo es lo que tesoramos, es lo que, en lo que nos enfocamos, si Él ocupa nuestros pensamientos, pronto va a convertirse en tu tesoro y tu gozo. ¿Y sabes lo que ocurre con las cosas de este mundo? Cuando Él se convierte en nuestro tesoro, lo cantamos hace un tiempo. Cuando ponemos nuestros ojos ante Jesús y miramos a, a, a su cara hermosa y las cosas de este mundo que se van apagando al ver la luz de su gloria y gracia. Amigos, poner tu mente en Cristo tiene el resultado que Cristo va a ser más glorioso en tu vida y las cosas de este mundo, las cosas que quieren seducirte, que quieren separarte de Cristo para ser más mundano se van a ser más apagadas y porque vas a ver más la gloria de Cristo Jesús. Así es como aguantamos hasta el final. Así es como luchamos con los ser munduanos al consistentemente y persistentemente poner nuestras mentes en Cristo hasta que Él se convierta nuestro tesoro. Y yo he sentido esto en mi propia vida durante los últimos dos años cuando Dios en su gran misericordia me ayudó a empezar a poner mi mente en Cristo más frecuentemente, más uh, intencionalmente y más consistente otra vez, Él me ayudó a hacer esto. Y lo más que me enfoqué en Cristo, lo más que quería enfocarme en Cristo, lo más que pensaba en Él, lo más que quería pensar en Él, lo más que leía su palabra, lo más que quería leer su palabra, lo más que escuchaba hombres predicar el Evangelio, lo más que quería escuchar a más hombres hablar del Evangelio. Y después un día, hace unos meses, de repente un día noté que... Parte de mis pasiones mundanas y deseos que pueden agarrar mi corazón raramente se han apagado. Y que Jesús en mi mente se ha convertido más glorioso, más increíble y más verdadero. No escuchen que estoy diciendo que ya no lucho con el pecado o, mun, o ser mundano, o que he perfeccionado poner mi mente en Cristo. No es lo que estoy diciendo, pero escúchenme. Les puedo decir de experiencia, yo he vivido esto y yo oro que continúe que poner mi mente en Cristo regularmente ha resultado en que Cristo sea más glorioso se convirtió un gran tesoro para mí y el, men, el mundo se ha apagado en mi vista. Así que escuchen la exhortación de Pablo esta mañana y háganla. Busquen las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba porque cuando haces esto, Él se va a convertir tu verdadero tesoro y gozo. Pablo nos dice otra razón por la cual deberíamos de buscar las cosas de arriba, porque deberíamos poner nuestra mente en Cristo. Es por nuestra unión con Cristo a través de su muerte en tierra y resur resurrección. Miren conmigo, el versículo 3. Porque ustedes han muerto, y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y el versículo 1, él dice, si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, recuerden lo que Pablo llamó en 1 primer Corintios 15, Importante, esto llama importante. Dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amigo, Cristo, que es completamente Dios, el creador de el cielo y la tierra, supremo sobre todo y que sostiene todas las cosas, el más santo, el más glorioso, se convirtió un hombre y como un hombre él aguantó el, el mismo el mismo hal el mismo llamado la misma atracción hacia este mundo pero es el único hombre que perfectamente aguantó hasta el final sin pecar y no solamente aguantó este mundo sino lo aguantó aguantó a esa cruz donde te presentó a ti y me representó a mí donde tomó y cargó con nuestros pecados, y donde Él tomó el penal por estos pecados, y donde Él murió él, por mi lugar y por tu lugar. Y después de tres días, Él fue resucitado entre los muertos, victorioso sobre el pecado y la muerte. Y ahora se sienta en su trono a la mano derecha de Dios, donde Él reina, sobre todo, y, y Pablo dice, hermanos y hermanas, a través de fe en Cristo Jesús, tú has sido unido a Él. Tu vida está oculta en Cristo Jesús. Gózate en esto. No tienes que vivir por ti mismo ya. Tú vives por Cristo. Tu vida está oculta en Cristo. Y porque está oculta en Él, Debería de verse diferente, diferente hacia la gente que está a tu alrededor, que sus vidas no están ocultas en Cristo. ¿Cómo debería de verse diferente? Al poner nuestras mentes en Cristo continuamente, al hacer a Cristo nuestro tesoro, nuestro nuestro tesoro, nuestro te nuestro tesoro, nuestro gozo, nuestra alegría, debería nuestra identidad estar en Cristo. Tu vida está en Cristo. Estás segura en Cristo. Él es el que te mantiene. En Él, tú estás salvo. Miramos esto en el versículo 4, el resultado. Pablo termina con esta gran promesa. Miren conmigo el versículo 4. Cuando Cristo, nuestra vida se ha manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Esto es increíble. Aquí está el resultado. Primero, es una promesa, una promesa que si continuamos poniendo nuestra mente en Cristo, si lo hacemos nuestro tesoro, vamos a aguantar. Cuando Cristo aparezca, tú también vas a vas a estar resucitar a resucitar con él pero mira esta última palabra es mejor que una, un metal que te dan una carrera es vamos a parecer con Cristo como en gloria no solamente mor, morimos con él o somos enterrados con Cristo pero también somos resucitados en Cristo Y vamos a reinar con Él en gloria. En Apocalipsis 3.21 dice, Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. No sé de ti, Amigos, pero tengo un, una lucha al pensar en estas cosas. Que por la vida de Cristo, por su obediencia, por su querer ir a la cruz por mí, por su resurrección, por nada lo que yo he hecho, este pecador que estaba en el infierno, que iba hacia el infierno, ahora va a reinar con él en gloria para siempre. Y si tú eres un cristiano aquí esta mañana, un verdadero creyente en Cristo, esta va a ser tu recompensa también. Pongan sus mentes en la verdad de esto. Cuando tú estás enfermo, Recuerda esto. Cuando estás luchando con cualquier cosa, recuerda esto. Cuando la gente no te quiere hablar por tu fe en Cristo Jesús, recuerda esto. Tu recompensa no está aquí en este mundo. No la busques aquí. Pronto y muy pronto vas a reinar con Cristo en gloria para siempre. No hay una mejor noticia, no hay una mejor recompensa que pueda darte alguien. Si tú te agarras bien a Cristo, vas a reinar con Él en gloria para siempre. Si no eres un cristiano, esta puede convertirse en tu recompensa también. Me encantaría hablarte sobre lo que es un cristiano sobre lo que significa ser un cristiano y cómo puedes convertirte en un cristiano. Por favor, búscame y pregúntame. Iglesia, solo hay dos, dos este, resultados cuando corres una carrera. O aguantas y terminas, o no aguantas y no terminas. No hay otra tercera opción. O, o terminas o no terminas. Estas son las opciones. O llegas a la meta o no llegas a la meta. Y este es mi llamado hacia ti. Nos necesitamos. Nos necesitamos para aguantar hasta el fin. Yo te necesito desesperadamente que me ayudes a aguantar hasta el final. Te pido, te suplico que si me ves, si ves que mi amor por Cristo se va a, 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 a separando, se va a desconectando... Oh, y ves que estoy amando más al mundo, por favor, no te calles. Por favor, dime, dime lo que estás mirando, dime lo que estás notando. No digas por un segundo que es algo amoroso, que cuando ves a un hermano o hermana luchando, a, a, que están fallando al amar a, a Cristo y están amando más al mundo, no pienses que callarte es algo amoroso. No es amoroso. La cosa amorosa es la cosa difícil de hacer. Si ves que yo no estoy atesorando a Cristo, o ves que estoy corriendo hacia el mundo, háblame, amorosamente háblame, te estoy pidiendo esto. Y no nada más me hables. Y ayúdame a ver a Jesús. Ayúdame a verlo como glorioso y como merecedor y como suficiente para satisfacerme completamente. Esto es lo que estamos llamados a hacer unos por otros. Somos llamados a ayudarnos unos a otros a correr esta carrera. Este maratón tiene un nombre muy único. Es el Comirats, el Maratón Comirats. Y este es el maratón donde yo he visto más que cualquier otro. Gente corriendo ayudando a otra gente corriendo. Especial, especialmente al final, las últimas, ¿sabe cuántas yardas? Gente cargando unas a otras. Literalmente, físicamente, grupos uniéndose, cargando a un atleta que ya no puede más. Esta es una imagen de cómo debe de ser la iglesia. Si ves que yo estoy luchando, ayúdame, cárgame. Dime de Cristo. Dime lo increíble que es. Enséñame lo fiel que es. Ayúdame a atesorarlo. Oro, iglesia, que puedan correr esta carrera. La vida cristiana con aguante. Que puedas buscar a Cristo continuamente. Que Él pueda convertirse en el tesoro de tu corazón. Y que un día... Tú escuches estas palabras de Cristo. Ven, tú que eres bendecido por mi Padre. Aquí está tu recompensa que fue preparada desde la fundación de este mundo. Oro que esta fue la sea la verdad para cada uno de nosotros. Que tú puedas correr y aguantar y ver a Cristo y reinar con Él para siempre. Amén. Oren conmigo. Padre, te agradecemos que tu palabra es clara. Que tu palabra es verdadera. Padre, te necesitamos. Necesitamos que nos ayudes. Que nos ayudes a ver el pecado que nos llama la atención. Reconocer estos pecados y estar dispuestos a a luchar contra ellos. Padre, te necesitamos hoy para ayudarnos a ver a Jesús, para ayudarnos a poner nuestra mente en Cristo, a poner nuestra mente en todo lo que está arriba. Padre, te pido por mí, te pido por la iglesia, que nos ayudes momento tras momento a pensar en Ti, poner nuestra mente en Ti, Pensar en cómo tú nos has salvado. Pensar en tu santidad. Pensar en tu hermosura. Y mientras hacemos esto, te pido que puedas convertirte más y más un tesoro en nuestros corazones. Y que podamos buscarte diligentemente. Y que podamos encontrarte. Y te pido que nos des esperanza para hacer esto, que nos des fortaleza para aguantar. Te pido, Padre, que nadie aquí caiga y que no termine la carrera. Te pido que protejas a los hombres y mujeres en esta iglesia, que no se den por vencidos, que no sean seducidos por este mundo, que se separen del amor hacia ti y que se enamoren de este mundo. Te pido que nos des aguante, que nos des fortaleza y que podamos llegar a la meta, y que llegue un día donde lleguemos a esa meta y escuchemos tus palabras. Fiel siervo. Pero sabemos que no podemos hacer esto sin ti, así que te pedimos fortaleza esta mañana. Ayúdanos a aguantar hasta el final. Oramos en Cristo Jesús.